0: Centro Migratorio de Guadalupe Nuevo León, ven a buscarme. Y me dice: No te preocupes, que te sacamos. Trancan, le recargan, lo llamo. Empiezo a hablarle: Mira, ¿qué pasó? Esto, esto, y esto, y esto está pasando. Y empezaron a tirarme un montón de vainas de data de que me fueron a buscar, de que no aparezco en el sistema, que nunca hubo registro de que yo estoy ahí. nada yo ahí empecé a paniquearme. Te quieren montar unos cargos de menudeo. En el baño hay una zona de ventilación salía durísimo o sea, ahí fumamos y se lleva todo el ojo no pasa nada, volvió con cuatro más, nos dieron una coñaza mano, en el piso patada, costillero y, vaina. y yo, ¿qué está pasando aquí? y el pana se sintió presionado y dijo, bueno, vamos a sacar este pana de aquí fuimos en su carro, llegamos a la casa el loco, muy buena persona en ese aspecto, o sea, me trató muy bien
1: ¿También tuvo mucho que ver Franco Escamilla o cómo estuvo en, envuelto el tema de.? Sí,
0: Franco Escamilla se encargó de hablarle al, al Samuel, si no me equivoco. Este, España contra Venezuela, dime cuál vale más. Y la gente wow, grita por el contexto de la rima del otro muchacho. Y yo le digo: ¿cuál vale más, dice esta basura, el que se está enfrentando a una dictadura? Está esperando tener 19 años para irse de Venezuela y no para tener una vida en Venezuela, es lo que te hace entender que las cosas todavía siguen mal allá. Terminé en Lima durmiendo en una plaza, en la plaza del centro de Lima, tres días, sin comida, sin nada, pidiendo dinero y acá. Por, por cumplir el sueño, ¿no? Sí. Yo tengo una carrera en el freestyle, gracias a Mau el asesino. ¿Qué te parece eso? <risa> no, porque fue el tipo que nos enseñó cómo vivir del freestyle. Y nadie llega y te dice, oye, mira, ven, así se pesca.
1: Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el gafe 423 aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Tenemos un gran invitado que muchos, muchos de ustedes ya conocen, estos amantes del freestyle, también del hip hop, Lancer Lyrical. ¿Cómo te encuentras, mi hermano?
0: Muy bien, muy bien. Feliz de que, de que andamos cerca. <ríe> muy, muy cerca de muy hecho, cerca. ¿no?
1: De, de hecho, ya nos aventamos que hay como 40 minutos de podcast detrás de cámara sí, ahí, ahí está. y cotorreando y pasándonos la chido. Podría haber sido un muy buen podcast también. Sí, este. se hablaron ahí cosas turbias que, que a lo mejor se repiten unas cuantas. Sí, pero claro. Ahí nos no lamentamos, ahí, ahí buenas esos 30 minutitos. <ríe> Hermano, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata la vida en México, pero sobre todo en la ciudad de Guadalajara?
0: Muy bien. Eh, yo. En México he vivido ya bastante tiempo. En Guadalajara casi tres años. En esos tres años que llevo aquí... ...ha sido posiblemente la etapa más... ...productiva de mi vida. Entonces Guadalajara... ...ha sacado lo mejor de
1: mí, te lo puedo decir. Oye güey, pero ¿por qué Guadalajara... ...y no Estado de México? Que la gran mayoría se va a la, o a la Ciudad de México... ...o a Monterrey. ¿Por qué Guadalajara?
0: No sé. Fíjate, yo viví en el DF un rato. Me pareció increíble. Luego cuando me voy de la ciudad... Y como experimento varias ciudades, estados, y etcétera Llego aquí y aquí me enganché. Y me gustó el clima, la gente, la comida, todo. Y dije, pues aquí me quedo. Además, aquí sé que es la cuna de muchos artistas musicales. Y que me puede ayudar a exportar mi talento de aquí para afuera.
1: Así es, es la cuna. Hay varios artistas que han salido. Y no solo artistas, talentos a nivel este, mundial. Por ejemplo, Canelo Álvarez también es... Originario de, de aquí, de, de Jalisco. No de Guadalajara, pero es, es de Jalisco. Yo también viví un tiempo en Estado de México, pero la verdad es muy caro, muy costosa la vida y muy lejos. Todo te queda súper lejos, güey. Um, a mí un cuartito re relativamente muy pequeño me salía en 3 mil pesos la renta y era un cuarto con un baño en la parte de afuera, güey. Yo decía, no mames, no tengo un sueldo. <risas> Ganaba como... 14 mil pesos, güey. Y pagar ahí un varo de casi de pura renta, no. Estaba muy caro, güey.
0: No, yo, yo trabajé diseñador en, en Buturini, cerca de Buturini. Y luego de ahí me fui a, creo que se llama Chabacano,
1: Por la estación sí. del
0: tren Chabacano, Y trabajaba diseñador en la empresa de unos amigos. Y me transfirieron a una empresa de diseño, de impresión de lonas, etcétera, Y así. Cobraba 6 mil pesos al mes. Y vivía en un cuartito de, de 3x3, <risa> chiquitito, Tío, con, morrito, con, un cuadro, con una cama y el baño se compartía con toda la casa en la que vivía.
1: Oye, carnal, diseñador, ¿y cómo fue que te, te terminaste metiendo en el mundo de, del freestyle? ¿Cómo tomaste esta decisión, hermano?
0: Yo, yo, yo hacía música de, de pequeño, eh, hice salsa mucho tiempo, tuve mucha comunicación con un grupo de salsa que se llama Salserín y gente de los adolescentes, que son una banda de salsa de Venezuela y del sur de América. Y ahí como que me gustó mucho todo lo que es aprender de movimientos rítmicos, métricas, tempos, etc. Y terminé diseñando porque me nació de la necesidad de que un diseñador para ser músico es necesario y estaba muy caro, yo decía, ¿qué hago? Me metí a diseñar, a investigar, a hacer... Terminé diseñándole artistas de mi país como, no sé, micro TDH. Ahí uno que se llama Jake, también le diseñé. Le diseñé a un montón de gente y me retiré de eso para llenarme del freestyle porque me llegó la nacional de Venezuela, de Red Bull. Dos veces participé, la segunda la gané y ahí ya me quedé para siempre.
1: En el 2016, ¿no? Ganaste En el 2016. La ¿Por qué Lancer güey? de dónde proviene este nombre?
0: Fíjate que yo me había puesto Lancer... Primero porque me gustaba mucho el carro Lancer de, de la marca Mitsubishi. Me enganché y dije, yo algún día voy a tener uno. Pero luego jugué Gears of War y había un arma que se llama Lancer en el juego también. Es la de la sierra, ¿no? Ajá, la de la sierra. Y no sé, dije, bueno, me voy a poner Lancer, pero le voy a poner un significado, ¿no? Y, le, y puse, la alegría nació cuando escuché rap, ¿no? Entonces es un, creo que se llama acróstico.
1: Okay. Entonces le
0: puse el Lirical porque el Lancer, como tal, solo ya tenía copyright por el mundo. Y dije: Bueno, le pongo Lancer Lirical y es mío nada más. Y así empecé a investigar y a buscar. Y desde ese día, así me quedé. El Lancer Lirical. Tuve otros AKA, pero están muy malos. <risa> ¿Cuál era Era Nex, NX, luego DK, un tipo arsénico como el veneno. No,
1: un montón le de... Le tiraste a no, apodos ahí, hasta que quedó... El, hasta
0: que quedó ese y dije, bueno... Me dicen Lancer normalmente... Pero para los eventos y para todo, Lancer Lirical...
1: ya tus compas nada más ahí... Ahí, ahí pasa como, como con mi mamá... ya llegan y... oiga no se encuentra el gafe o Doña Gafe... Y llegan, oigan, no, gafe... Ya se le quedó... En su momento era Doña Plasti... Porque así le, le dicen a mi hermano... Ya, hoy en día, no está... No está, este... El gafe... Hasta mi mamá ya me dice gafe, güey... Entonces... Ya, a veces ya me hago la idea de, de lo de Gafel.
0: En estos días una tía me dijo Lancer por WhatsApp y yo dije, mmm, qué raro, ¿Qué raro, no? qué
1: raro. Hasta empiezas a interrogarnos a ver, ¿en qué día nací? O, porque no mames, no cuadra mi, esta persona cuando me ha hecho de esta forma, ¿no?
0: Un montón de cosas. Yo, lo más chistoso es que bueno, a mi familia no le gusta nada, no le gustaba. Entonces ahorita, gracias al freestyle y a la vida que el rap me dio, como que puedo sustentar la vida de la gente que está en Venezuela, que... Le puedo mandar dinero de México allá. Entonces dijeron, bueno, pues no debe ser tan malo lo que te dedicas. Y te da el sustento como para que puedas vivir y también ayudar por acá un poquito, ¿no? Entonces disminuyó como ese hate <risa> hacia el rap y el freestyle. Y ahora ya comparten, ¿no? en el estado de WhatsApp de mi papá y está una batalla mía. Y yo digo, ah, está bueno.
1: Está, bueno, no está haciendo publicidad, ¿no? <risa> Carnal, ¿qué tan difícil es la vida allá en Venezuela? Hay muchos videos en YouTube. Eh, unos son de noticieros, otros son de youtubers, pero me gustaría saberlo de alguien que viene de Venezuela.
0: Yo fui, fíjate, yo fui en Venezuela ahorita en 2021, en diciembre. Y la última vez antes de eso que estuve fue en 2016. Ha cambiado en par de cosas. ...pero todo sigue siendo igual... ...ahorita ya consigues comida... ...en el 2016 no conseguías comida... ...estaba, estaba escaso todo... ...ahorita... ...hay una dolarización... ...muy... ...clandestina... no ...que... ...el pueblo dijo... ...bueno... ...no tenemos dinero venezolano... ...vamos a usar dólares... ...te voy a aceptar dólares... ...como método de pago... ...¿qué pasa? ...cosas que se mantienen... ...gente comiendo en la basura... ...en el 2016 me fui... y ...había gente comiendo en la basura... Llegué en el 2021 y había gente comiendo en la basura. Yo, eso fue un impacto para mí porque dije, coño, yo me fui, creí que al llegar otra vez iba a ver todo diferente, un poquito más, ¿cómo se dice? Más estable para la población de las zonas pobres y rurales de las ciudades. De ahí provengo yo. Soy de un barrio que se llama Las Ajunta, de la parte que se llama Las Nieves. Vivo en una montaña, un cerro... Un cerro poblado, ¿no? Que son casas sobre otras casas y sobre otras casas. Y tipo favelas, ¿no? Como es una favela, sí. Y es, me parece increíble ver que todo sigue igual intacto, pero la gente se le ve en la cara este tinte de... Ya perdí la esperanza. Que, que esto se arregle solo. Ya yo no voy a hacer nada. Entonces viven ahí como por vivir. El tiempo que les queda, la gente mayor solo está esperando morirse, la gente joven está esperando irse. Y al aceptar que hay gente que de verdad está esperando tener 19 años para irse de Venezuela y no para tener una vida en Venezuela, es lo que te hace entender que las cosa todavía sigue mal allá.
1: Exactamente. ¿Crees que esto de la dolarización encareció? He escuchado que encareció todavía más la, la vida en Venezuela. Ahorita estamos viendo que... Argentina muy probablemente se meta de lleno ya en la dolarización
0: pues la diferencia es que en Venezuela no fue una dolarización política fue una dolarización clandestina entonces como, como fue clandestino hay cosas que te sorprenden ¿no? como que vas y te comes dos hot dogs por un dólar con un vaso de refresco son 20 pesos mexicanos Claro. y aquí por para comprarte eso necesitas 50 creo yo, no unos 50 pesos unos 45 pesos Dependiendo de donde estés, ¿no? Porque Exacto. si estás en una zona más high class... Te puede costar hasta unos 100 baritos. Unos dos hot dogs con un refresco. Hasta más. Hasta dependiendo más. del hot dog que sea, ¿no? Que hay tiendas que dicen hot dog... Que si Crispy no sé qué... Con eh, tal vaina... No? 170 pesos el dog o solo. Uno solo, güey. Sí, está muy cabrón. Entonces... Allá llegas a eso y te sorprende lo barato que son unas cosas... Y lo caras que son otras cosas. La comida ahorita no está tan cara. Pero... El estilo de vida, sí, el transporte, que si sí, un taxi, un autobús, todo está, está más caro, teniendo en cuenta que el sueldo son 10 dólares al mes. Es duro, pero la vaina fluye. La vaina fluye para el que trabaja y se dedica, ¿no? El echalecanismo no me gusta. <ríe> Como de, vamos, tú puedes y si le echas ganas, ¿no? Pero el que busca encuentra, pues allá. Y me di cuenta de eso con unos panas que... Cuando yo me fui, tan en un punto de pobreza que yo decía, estos panas se van a morir de hambre. Y ahorita tienen un trabajo que se dedica a recoger ropa de las casas de la gente, la llevan a la lavandería, la limpian en la lavandería con el dinero que la gente les da y se llevan una propina por llevarla nada más. Entonces buscaron una forma de crear dinero. Y mis amigos otros que trabajan que sin cal center a distancia desde Venezuela a Colombia y no sé buscársela es lo que hay que hacer pero la vaina está dura no hay nada o sea, no hay nada que te impulse a querer quédate en Venezuela que no sea la familia
1: y cuando tú vuelves a Venezuela ¿cómo te ven tus, tus amigos tus panas ahora que pues eres Lancer güey ¿Cómo, ¿cómo es que te te recibe tu gente? Wey?
0: parece un, parecía una película sí fíjate yo llegué a Venezuela porque tenía mi pasaporte vencido hace hace dos años y medio Dos años, sí. Tenía mi pasaporte vencido. Y un, el, está un guardia de migración de Venezuela que me dice, ¿sabes qué? Yo no te tengo que dejar pasar porque tu pasaporte está vencido. Tienes que irte preso un día, actualizar tu situación y te liberamos.
1: Y luego no le hagas ¿eh?
0: Y me dice el pana, <risa> eh, pero yo sé quién tú eres, mano. Toma, pásate. Y yo, guau. Wow. ¿Cómo que yo sé quién tú eres? ¿Cómo, ¿Sabes quién soy de verdad? O sea, o, o solo estás como haciéndome el favor, ¿no? Salgo del aeropuerto y está mi mamá esperándome con un cartel, casi llorando yo llorando, y se acercan 15, 14 personas una foto, que no sé qué, que sabíamos que estabas allá adentro, que te ¿qué está pasando aquí? Llego a mi barrio todo el mundo sabía quién yo era, hasta los que me odiaban en el barrio que decían, el gordo, ese pendejo <risa> ahora es, no, mire, viene este chamo subiendo eh, iba por una calle y toda la gente de la otra calle, eh, 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 por una acera y la otra acera. Eh, yo, ¿Qué pasó? Pasé por donde estudiaba, loquísimo. Pasé por donde trabajé, loquísimo. Todo fue como una película para mí. Un mes de película
1: viví. A raíz de que se hace, se hace este boom, que tú digas, es, gracias a, a este evento eh, exploté en, en fama a lo mejor en Venezuela.
0: Tuvimos una God Level en 2019, que era batallas de freestyle por equipos representando países. Y obviamente fui representando Venezuela con, con dos amigos más. Uno se llama Letra, el, el otro se llama Enciclopedia. Y tuvimos dos encuentros muy, muy especiales, uno con Argentina y uno con, con España. El encuentro con Argentina fue de compartir freestyle ¿Sabes? Tipo, yo hago esto y yo soy bueno. Y ellos, bueno, yo también soy bueno y hago esto. Pero qué bueno eres haciendo lo que haces. No, oh, muchas gracias. Tú también eres bueno. Tipo, pura buena vibra. Se hizo muy viral. Tiene como 15 millones en YouTube de reproducciones esa batalla. Y luego tenemos esta batalla contra España, que es la que se hace viral, que se trata de defender Venezuela y ellos defender España, ¿no? Pero perdieron ese aspecto. Cosa que nosotros, obviamente... Uno no lo dice muy seguido, pero nosotros sentimos que ganamos esas batallas ¿Qué pasó? Yo tuve momentos en el 3 versus 3 que cuando te dan réplica después de la batalla, dicen, no, ¿quién gana? ¿El equipo Venezuela o el equipo España? Y dan réplica. En la réplica se enfrenta a mi amigo Letra contra un español que se llama Chuti. Batallan y dan réplica. Pues yo siento que Letra había ganado de, de calle durísimo. Y me toca a mí contra uno que se llama Escone ahí cuando batallamos es que pasa el momento clímax de lo que yo creo que es mi carrera como freestyler, que es el que me dice... Bueno, hay un rapero en Perú que se llama Gasper, que una vez dijo una rima, de hecho esa batalla fue en Perú, por eso tiene todo el contexto, que él dijo tú tienes soles, le tocó contra un español al Gasper, le dice tú tienes so yo tengo soles, tú tienes euros, dime qué modernidad vale más. Y la gente se ríe porque obviamente el que vale más es el euro. Y el euro. Y cuando me le toca contra mí al español, dice, este España contra Venezuela, dime cuál vale más. Y la gente wow, grita por el contexto de la rima del otro muchacho. Y yo le digo, cuál vale más, dice esta basura, el que se está enfrentando a una dictadura. Y sale toda la gente de Venezuela que está en Perú en el público, gritando durísimo, se para la batalla, se graba ese momento, se sube a las redes, se hace viral. Me habla residente. <risa> Entonces, me sí. habla medio mundo a decirme, hey, loquísimo esto, buenísimo esto, qué grande, tal, y así yo, Me wow. hablaron beisbolistas de Venezuela. O sea, yo en ese momento llegué a ese evento con 50 mil seguidores. Me acosté a dormir y al otro día tenía 210 mil de golpe. Así yo dije, wow. bueno, este es el momento. Creo que yo era lo que estaba buscando. Lo logré sin darme cuenta, pero, pero ese día fue... Cuando comenzó todo.
1: ¿Y cómo fue lidiar con ese momento de que llegas a Venezuela y... Ay, no, la gente enardecida por este evento, güey.
0: Tuve, tuve que aprender a... A ver mi lado humano más presente que nunca, porque... Lo que yo noté en muchas personas que tuvieron su momento de... De estar arriba en el freestyle es que... Se los comió. Los veías y, y te trataban diferente, se comportaban diferente... ...su personaje cambiaba porque... decía no, la fama te cambia... ...el dinero te cambia, las cosas te cambian... ...y yo, no, no es así... ...tú decidiste cambiar... ...porque te llegó esto... ...yo decidí mantenerme así en agradecimiento a lo que me llegó... ...son situaciones totalmente diferentes... ...y cuando llegué ahí empecé a sentirme... ...empecé a sentir ese sentimiento de... ...ah, soy yo, soy la verga, soy acá... ...y dije, no, cálmate... Relájate, no te olvides que ese güey se crió contigo. Comieron mierda en la misma calle. Jugaron con el mismo balón que se explotó cuando lo patearon. Jugamos en la misma avenida donde en el suelo a lo mejor no quedan rastros de lo que hicimos, pero quedan las marcas de las rodillas y de los codos cuando nos caímos. Ponte duro y acuérdate de quién coño eres y no dejes que te coma esta vaina.
1: Felicidades, cabrón. <risa> buenas reflexiones. Oh, muchas gracias. No, no me llegó porque es cierto, güey. Muchas razas se... Te interrumpí, pero no mames, güey, la neta Me acordé, haz de cuenta A lo mejor yo no con balón, güey, pero estaba jugando con un bote Con tierra, en México, jugando con mis Amigos, güey, y si es cierto Es que muy a pesar de Todo eso, sí se olvidan, güey A pesar de que ven una cicatriz En el cuerpo, se
0: olvidan, güey Aquí está una, mira Esta
1: ¿Y esa cómo fue, carnal.
0: Estábamos jugando fusilado, no sé si aquí existe ese juego Pone en el piso una rayuela Una cuadrícula con nombre. lanza una piedra y al que le caiga es el, el que tiene que agarrar el balón. Y lanzarlo, pegarle a alguien. Y esa persona ahora es el que tiene que tener el balón. Y el que tenga el balón al final le ponen una X. Al que le llegue la X se pone contra una pared y lo llenan a balonazo.
1: Yo no, 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 no lo había escuchado. A ver, la raza que, que estaba aquí viendo el video. Comenten si lo llegan afuera en, su, en y, su lugar.
0: Y yo ya me quedaba una X a mí. Salí corriendo durísimo, Pisé un vaso plástico de estos normales, un vasito de, de oxo Y me rebalé y pegué la mano del piso. Y digo, coño, fracturado. ¡Ah, la madre! Exposta, todos, o... todos los días me iban a visitar los panas para la casa. ¿Qué pasó, mano? No pasa nada, en estos días salgo.
1: <risa> <risa> Continúa el juego, ¿no? <risa> en
0: estos días salgo. <risa> Pero sí, sí, yo, yo me acuerdo de todo eso y creo que... Es lo que me hizo mantener mucho los pies en la tierra en todos los aspectos. Obviamente mi personalidad cambió desde que me hice artista, sí. Tengo un poco más de ego. Mi personalidad se hizo un poco más introvertida y etcétera. Pero lo que es mi humanidad, es mi esencia, trato de mantenerla al 100% porque eso es lo que importa.
1: Así es, hermano. Y, y eso es lo importante, creo, que cuando se pierde eso... No sé, siento que se perdería como ese lado humano, güey. A lo mejor estoy equivocado, pero ya cuando te empiezas a creer algo, sí, entiendo que eres un artista top, pero ya perder, pues, ciertas cosas, ya con tus amigos, güey, con tu familia, sí, está muy cabrón. Entiendo el lado de, de los fans, güey, porque puede llegar a ser, creo que... Pues muy, no sé, güey. yo no no, no, no he vivido esa situación, pero creo que puede ser bastante difícil de que todo el tiempo te estén pidiendo fotos en la calle. Güey.
0: Ah, fíjate, esto fue, hace poco fue la Red Bull de Ciudad de México Internacional, que ganó asesino, tricampeón, felicidades al Mau, por ahí donde está.
1: El Mau, felicidades hermano.
0: <risa> y cuando salimos de ahí, eh, yo posiblemente en México soy de los cinco freestyler más famosos que hay en México, viviendo ahora en México. Y estando ahí en, en el evento... Se acabó el evento... Y yo estaba en el público normal... Porque a la gente de Red Bull se le olvidó... Pues, que uno es conocido... Y me mandaron a un... A un asiento común de la grada... Y yo feliz... ¿sabes? Porque igual estaba viendo el evento... Me lo disfruté... Cuando salí... Pasó un amigo nuestro... Que se llama El Garza... El Garza tiene que... Unos 90 mil seguidores... Un chamo conocido en el underground del freestyle... Como mundialmente no es una figura pero en México sí cuando él sale yo vi a dos mil personas persiguiéndolo gritándole su nombre me puse una capucha, me puse unos lentes me puse en una esquina y me sentí ahí hasta que se fuera la gente porque dije todo bien, yo los amo gracias a ustedes como y tengo una vida pero posiblemente no estoy dispuesto a vivir este momento tan fuerte de que un cúmulo de gente se me pegue atrás y no sabe qué hacer ...cómo manejar la situación... ...no lo disfruto... ...me sentí atrapado... ...en una esquina... ...así como de... wow, ...no puedo... ...y no porque no los quiera ni nada... ...sino porque... ...pues... ...sufro de los nervios... ...tengo ansiedad social... nada, no, ...me cae toda esa gente encima... ...y me voy, a, me voy a
1: desmayar... ...y es que eso... ...son cosas que las personas a veces no... ...no entienden o... ...o dicen... ...ah, es que... ...por mí comes güey... ...a huevo estás obligado a una foto... Te pongo un ejemplo. No sé si ubicas a, a Paco, el de las empanadas, güey. Sí, sí, el muchacho. Un saludo, Paquito, el de las empanadas. ¿Cómo lo han funado, güey, en internet? Está funadísimo el Paco. Paco se enoja porque le piden una foto. No seas mamón, digo yo, por dentro. ¿Sabes cuántas personas eh, le piden o le hacen una mamada por sacar un clip viral en, en TikTok? Uh -huh. De, oye, unas empanadas. Y el cabrón se arrima y te empieza a hacer todo el pedo. Y... Ya lo estás grabando, le empiezas a hacer a la mamada, lo haces perder tres o cuatro ajá. minutos. Y al final no le compras, nada más lo querías para el puro clip. Güey, le hiciste perder cuatro minutos de su tiempo. Ajá. ¿Cuántas veces le pasa esto al día? A la semana, al mes. Güey, es, es lógico que en algún momento revienta de... Me hiciste perder el tiempo por un puto clip. Yo vi uno donde chingado.
0: se enojó, ¿no? Y en Twitter lo funaron y pusieron, no, Paco, el de las empanadas se enoja. Y yo dije, ajá ya le sacaste su tiempo de vida al muchacho cómprale una o dos para que él diga gracias por comprarme la empanada te regalé un video que posiblemente si lo subes a YouTube y monetiza te vas a hacer cuatro mil cinco mil pesos y no me puedes comprar una empanada de ¿cuánto cuestan? 30 pesos 25 pesos su empanada, no yo yo me molestaría también, sí. yo
1: lo entiendo un saludo para el Paco, el un de las saludo, empanadas donde clase, quiera que esté. Tienes apoyo, güey pinche gente miserable que lo hace con esa intención realmente lo hace por hacerse viral en TikTok, por hacerse viral en YouTube donde sea, güey, y le terminas eh, haciendo que pierda el tiempo, güey, y cuánto tiempo no pierde a la semana, güey, por cabrones que quieren sacar un, un clip viral cuando hermano, tú lo sabes, ese güey ni siquiera busca ser viral, no tiene redes sociales, entonces. Él no
0: él no su intención no era esa, él solo vendía empanadas y alguien lo grabó. Y de hecho no no he conseguido un TikTok de Paco de las empanadas, su perfil no existe. No existe su Instagram, no existe su Facebook. Porque el pana no quiere ser una figura
1: pública. Él solo quiere vender sus empanadas. Y, tú, y, tú, y, y llega el pinche láser a hacerle perder el tiempo y no le compra la empanada. No, mames, láser. Ah, yo sí se
0: la compraría porque yo digo, coño, si el pana se hace tanta promoción con sus empanadas, seguramente están buenas las empanadas.
1: Exactamente. Entonces entiendo mucho el punto de me pongo mi gorra, me pongo mis lentes y me quedo sentado, güey. Porque... A veces no sabes cómo puede llegar a ser, eh, pues, la fanaticada en ese momento, carnal.
0: Ay, yo cuando salimos, porque pedimos un Uber y ya había menos gente, había gente pasando. Ya dije, ah, bueno, no hay pedo. Me quité todo, me puse relax. ¿Pasaba alguien una foto? Claro que sí, hermano, con todo el gusto. No pasa nada. Fueron... De ser mil fotos fueron 50.
1: Claro, ya, los, ya estaba siendo más controlado. Y
0: se las di con todo el gusto y el, y, el, y el amor del mundo y con la calma que me la pidieron. O en ese momento estaba fumando cigarritos y le dije a alguien, eh, mano, me das un cigarrito. Sí, mano, ah, gracias, mano. Gente chida,
1: gente buena. ¿Cuál bueno, ha sido tu momento favorito en el freestyle? Que tú digas, no mames, no, este es el mejor, cara.
0: Mira, yo cuando gané la Red Bull Venezuela. Te diría que fue ese, pero no. Ese día se sintió un poco agrio porque mi familia, como que na como nadie me apoyaba, y en mi círculo nadie tenía como esa predisposición de, hey, te voy a echar la mano. En a... Venezuela 2016. En Venezuela 2016. Llegué a mi casa y solo se lo conté a mi hermano. ¿Cómo? Llegué a mi casa y le dije, oye, gané la Red Bull Nacional. Es el logro más grande de un freestyler a wow. nivel nacional. Y mi hermano, ah, fino, mano, felicidades. Ah, dale. Y me acosté a dormir y murió. Tuve rato teniendo pedo con mi papá, con mi mamá, con mi familia. Mi hermano no me sapió, pero salió en las redes, salió en el periódico, en la televisión. Y en algún momento se iban a enterar y yo fui escapado. Prácticamente fui sin permiso. Tenía una novia en ese momento y mi novia me estaba haciendo el aguante de decir que estaba con ella, pero obviamente no. <risa> Convencí a mi jefe de que me dejara ir al evento, a mi familia de que me dejaran viajar a Perú. Mi papá no quería, dijo que si no me iba a ir de la casa. Y yo le dije, bueno, ¿vas a perder un hijo por una semana de viaje o vas a perder un hijo para siempre que no vuelva? Me dijo, bueno, una semana, date tu viaje, de una vez. Y fíjate, el momento más importante para mí, más impactante y el que más me representa es que yo llego a Perú. Con mis maletas, obviamente, primera vez que piso un aeropuerto, hermoso, era para mí el aeropuerto en ese momento. Llego a migración, me firman, sello, llega Red Bull a buscarme en una mini limosina y ahí empieza la cosa, ¿no? Yo digo, wow, ¿qué es esto? Llegamos a un hotel increíble. Se lo empiezas a creer, ¿no? Y yo, wow, aquí está pasando algo, ¿sabes? Estaba esperándome a alguien con un cartel con mi nombre. Y no era un cartel que estaba rayado que decía Lancer. No, era una impresión con mi nombre, mi cara. Me estaban esperando con unas latas de Red Bull. Y llego al hotel. Y todavía no, no ha pasado lo, el momento más importante. Llego a mi habitación, dejo todo, veo los regalos de la organización. Me siento feliz, ¿no? Y me llaman y me dicen, oye, ¿estás listo para bajar a comer? Yo dije, sí, sí, de una vez. Me cambié, me alisté bajé a la mesa a comer y me senté había un puesto para mí y no había visto alrededor y volteo y veo a todos los exponentes de habla hispana más importantes del freestyle en la misma mesa que yo estaba los mexicanos que era Johnny Beltrán asesino, estaba Papo estaba de toque que iba a ser jurado si no me equivoco, estaba enciclopedia estaba arcano, estaba chuti estaba escone estaba Balleste, y bueno, todos los personajes estaban ahí. Y en ese momento yo dije, ajá, lo logré. Quizá no logré ser la estrella del freestyle del mundo, pero logré estar en la misma mesa con estos panas. Lo hice. Y en ese momento yo supe que ya algo había hecho. ¿Y por qué tu familia no te apoyaba, hermano? Fíjate que, pues, mi papá tuvo cargos en la ley. También fue... Fue militar, mi papá de Venezuela, de las Fuerzas Armadas. Y venía él, como vivíamos en uno de los barrios más peligrosos de Caracas, en el segundo más peligroso. Tenía ese complejo de, de, pues, el rap está relacionado con las drogas, con la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo nada que ver, ¿sabes? Mi tipo de música es súper alejado del concepto común del rap que se conoce socialmente. Y lo más difícil para mí fue convencerlo de eso, ¿no? De que yo no iba por ese camino que él, que él creía que yo iba a predicar. Y nunca me apoyaron porque así como mi papá tomó esa postura, mi abuelo también tomó esa postura, mi abuela, mi mamá, mis tías, mis tíos. Una vez me acusaron falsamente de que me vieron consumiendo sustancias psicotrópicas y yo en ese momento ni siquiera había visto la mota por primera vez... Físicamente, físicamente, ¿sabes? O sea, yo la vi físicamente hace cinco años. Y en ese momento yo tenía 16 años. Ahorita tengo 27. Y como que montaban calumnias hacia mí, mentiras y vaina. con tal de alejarme a juro de ahí. Y como que desarrollaron una paranoia entre ellos que nunca entendí. Que se fue derrumbando poco a poco. Hoy en este momento no existe. Me apoyan, me quieren, respaldan lo que hago. Que creo que el apoyo de la familia siempre es algo que se agradece. Pero en ese momento no. O sea, yo me acuerdo que... Dos, tres palizas recibí por escaparme a hacer freestyle, ¿sabes?
1: Es de lo... Por, por parte de tu familia. Sí. Todavía quedan algunas por ahí rezagados que tú digas... Sí, una tía o...
0: Un tío. Una tía por ahí. Pero, pues, les ha de doler que ellos, teniendo un título universitario y teniendo, según ellos, una vida exitosa, yo gano el triple o el cuádruple de lo que ellos ganan.
1: ¿Más bien es envidia?
0: Posiblemente, sí.
1: <risa> es que sí está, sí está cabrón, ¿no? Porque de repente empiezas a tener este éxito y, y aquellas personas que ya están graduados dicen, pues, ¿cómo es posible que yo, siendo esto, este cabrón youtuber gana más que yo? Entonces, sí lo puedo entender ese pedo.
0: Tranquilo, se entiende, se les quiere igual. Ojalá algún día le vaya mejor que a mí. Le deseo.
1: <risa> y Ahorita ya entramos o hablamos de, de tu momento favorito. ¿Cuál ha sido el peor que tú digas? No mames, no me gustaría volver a repetir este pedo.
0: Fíjate que hay dos. Eh, hay dos. El primero es un poco más suave. Porque lo, re lo recuerdo mucho. Yo... Me fui de Venezuela en el 2017 por segunda vez porque después de la Red Bull de Perú fui y volví a Venezuela. Tuve unos viajes con unos amigos por Colombia y por Venezuela en ese año, a finales de 2016, y en 2017 me fui a Perú. En 2017, cuando yo llegué a Perú, dormí en Trujillo en una casa sin techo por un tiempo, pero tenía casa, tenía un lugar. No llueve, entonces no pasa nada. Y como era alto no pasaban los pájaros por ahí, nadie no había un pedo, solo que no tenía techo. Pero un día decidí irme y me fui a Lima. Y terminé en Lima durmiendo en una plaza, en la plaza del centro de Lima tres días. Sin comida, sin nada, pidiendo dinero y acá. Por, por cumplir el sueño, ¿no? Siempre arriesgando lo máximo. Porque hice de Venezuela significa que si mañana yo tengo un problema, no tengo la casa de mi mamá para regresarme y decirle, oye, me das esquina un par de días ahí y ya después me voy hasta que pueda y así. Y ahí terminé en la calle un par de días. Fue de los peores momentos de mi vida porque ya había vivido en la calle, pero no así. Había vivido en la calle con amigos. Que habíamos estado en la calle nos nos bandeábamos entre nosotros. Bueno, hermano, cualquier cosa estamos juntos, no pasa nada. Ahí tuve solo conocí lo que es estar solo en el mundo por primera vez y fue impactante para mí.
1: ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Güey?
0: Yo decía, a lo mejor mañana despierto picado aquí con un cuchillo en la garganta o sin mis cosas, lo más suave era amanecer sin mis cosas nunca me pasó nada a lo mejor andaba ahí bendecido y todos los días desperté y un día un amigo me dijo, ¿sabes qué mano? yo vivo aquí vente para acá y duerme en el piso yo, vamos a darle. Hasta ahorita, gracias a la vida, tenemos una casita, la mascota, la familia, y estamos bien.
1: ¿Pensaste en abandonar en algún momento?
0: Sí. Me, me ofrecieron un regreso a Venezuela. Un amigo me dijo, te doy todo para que te vayas a Venezuela y ya. Deje de, de estar pasando trabajo. Yo dije, no, esto no va a pasar, yo me voy a quedar aquí. Y de ahí llegué a Chile, de Chile fui a un montón de países, volví otra vez a Perú, me vine a México, he viajado por un montón de lados y digo, si ese día yo me hubiera decidido A irme, ahorita no.
1: No hubiera pasado no, nada no de no esto. No hubiera
0: pasado nada de esto. Y el, el segundo momento fue mira, un amigo que se llama Micro TDH vino y tuvo una gira aquí en México y me invitó a abrirle su fecha la segunda fecha era en Monterrey se hizo la primera y yo estaba emocionadísimo porque no era freestyle era música, y yo todo lo que sea cantar lo acepto, ¿en qué año fue esto? Eh, eso fue en 2021
1: ok, ya no sé, no sé cuál 2000, 2022, 22.
0: 2022 en, en, en junio y yo emocionadísimo ¿va? llegamos al avión y me toca el asiento este de salida de seguridad con las piernas largas para ponerse así cómodo y todo cuando me bajo hay un centro migratorio ahí y hay una, como una alcabala de migración. La hacen una vez al día por una hora. Ya como que tengo medido todo eso porque me dediqué a investigar. como Perdón.
1: No, no pues claro.
0: Me dediqué a investigar como para no desinformarme. Después en el futuro de eso. Y me dicen, no, re revisión migratoria, dame tu pasaporte. Agarra mi pasaporte, mi tarjeta migratoria, tengo una visa. Tenía una visa vigente en ese momento de ocho meses y le quedaban cinco. Yo dije: Bueno, no hay pedo, mi visa está vigente, mis papeles están en regla. Vieron que venía con un famoso. Creo que eso les, les generó atención. Me pasaron un cuarto, me empezaron a revisar y me dijeron: Tu visa es falsa. Y yo le digo: No, ¿cómo va a ser falsa si la saqué? En el consulado de extranjería en Argentina me costó 50 dólares el sello y 50 dólares la visa. Me dice, es falsa. Yo, bueno, vamos a ver cómo hacemos, pues. Pásame para donde me tengas que pasar. Me pasan un cuarto que era la mitad de este, pero todas las paredes eran de vidrio. Como vidrio películas. templado, que era como así. Que la puerta cuando se abría se veía lo grueso que era todo el vidrio. Y estoy sentado al lado de tres, cuatro personas. Van saliendo de a poquito. Sale uno, sale el otro, me quedo yo solo. Veo mi pasaporte pasar de un lado a otro. En manos y manos y manos. Y me mandan a, a firmar una carta que dice que me iban a liberar. Porque yo tenía un evento y tenía pruebas, ¿no? tenía los flyers, tenía todo. Me dice, lo único que tienes que hacer es que tienes que irte a este lugar con nosotros en una camioneta. Y ahí, nosotros te liberamos en la tarde para que te vayas a tu evento. Va perfecto. Me subí en la camioneta, me llevaron a un lugar. Me subo a la camioneta con un empujón.
1: Las no... ¿Qué?
0: ¿Qué está pasando? No pasa nada. Relajado que ahorita te va. Un empujón no es nada. Hemos pasado peores vainas. Me subo, me siento y espero un rato se sube un colombiano una argentina unas chicas dominicanas unos panas nicaragüenses un grupo de personas y se llena el camión y nos vamos mi mente estaba yo tan viajado que cuando veo alrededor en el camión todas las paredes, todos los vidrios eran reja, arrejados como si fuera pues un camión donde llevan presos y llegamos ahí me bajan nos empiezan a preguntar cosas, no, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué haces? ¿Por qué? Y yo, ah, bueno, esto y esto, y a toda la gente le preguntan. Y dicen, bueno, ustedes van a pasar allá, a este lugar, van a firmar unas cartas, y ya. Pero no nos dicen si nos van a soltar. Y yo vi mucha gente reclusa en el centro migratorio, y yo dije, esto está, está raro. Y le, le pedí de favor a los panas, le dije, yo sé que todos tienen prisa, pero podrían hacerme el favor de dejarme pasar primero porque ahorita tengo un evento. Y me dice el guardia, un, un guardia de, ya era Policía Nacional. Era su, su ropa era como marrón. Como la de los migración, uh -huh. de color caquis. Y me dice, ¿cómo que tú te vas a ir hoy si de aquí no sales de 10 a 15 días hábil? <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo? Me pongo así acá, le digo, no puede ser posible que tú me digas esto, si yo tengo un evento ahorita en el foro Didi. No, 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 tú no sales de aquí 10 días a 15 días, hábiles, pásale para allá. Paso, me siento, me hacen firmar unas vainas y yo digo, bueno, me, ya me obligaron a firmar, vamos a darle. Tienes una llamada. Aprovecho llamo a mi manager, mira lo que está pasando, me tienen aquí preso en Monterrey, Verga. estoy en un centro migratorio. Y caché un guardia que estaba parado, ese decía guardia, guardia Nacional, todo vestido de negro y decía Guardia Nacional. Y aquí atrás tenía un, un otro logo de, de la guardia y aquí adelante decía como su nombre, ¿sabes? Tipo la chapita y acá. Y dije, si lo agarro desprevenido y le pregunto dónde estoy, me va a decir porque yo no sabía. Y le dije, pana, ¿dónde estamos? <ríe> El me dice, ah, Centro Migratorio de Guadalupe, Nuevo León. Y así, así. Como de que se le fue. Sí, y yo por teléfono. Así güey. Sí, así como lo cagué. Y, lo que... y yo agarro y le digo, Centro Migratorio de Guadalupe, Nuevo León. Obviamente entre lágrimas y entre locura de mi mente. que yo estaba, no, Centro Migratorio de Guadalupe, Nuevo León. Ven a buscarme. Y me dice, no te preocupes que te sacamos. Tú das lo que sea y dos, tres días te sacamos. Llego y en eso como que se dieron cuenta que el pana zapeo voy subiendo un sape me zampan ahí en, en la nuca chimoso <risa> <risa> ya me dieron mi primer coñazo me quitaron las agujetas de los zapatos me quitaron mis cosas me quitaron mi celular y me metieron a, un, a una a una ala de habitaciones un lugar donde hay muchas habitaciones y en esas habitaciones hay un montón de gente y cierran la puerta con llave yo uff bueno ya valió engañado primero fui engañado bueno nadie me dijo que me iba a quedar ahí me dijeron hoy te vas en la tarde y nada me quedé ahí en la habitación un rato pensando entre lágrimas y vainas y me dice un güey qué vamos a jugar cartas vamos a jugar mano Como un venezolano me puse a jugar cartas y me dice no tú no eres rapero mano Aquí hay un rapero aquí en esta vaina, me dice. Yo a ver, llámalo, a ver si me conoce un rapero venezolano. Cuando lo veo, un pana, ¿no? un pana de Caracas, mano, del 2014, 2015, se me tira encima como un koala, así, guas, no puede ser que hace esto aquí esta gente no sabe quién eres tú <risa> no sé qué empezó acá este güey ¿por qué lo tienen aquí tan loco? empezó a gritar y yo le dije cálmate relájate no me quemes tranquilo y dice bueno rapéale a los guardias pues y empezó a hacer beatbox ¿no? y yo ah dale métele con furia y yo empecé es que lo que me tienen aquí preso equivocadamente que lo sepa toda la gente <risa> y acá y, no, y, y un caque de risa al principio con los panas nos dan la comida la comida vencía. O sea, un jamón podrido, unos frijoles podridos, virotes podridos. Mal. Y los panas dicen, así todos los días. Ese paná llevaba cinco días. Me topé con unos cubanos dominicanos. Un montón de gente me puse hacia amistad. Pues era lo que me quedaba, pues. Y ahí me empezaron a decir cómo era la tranza. ¿no? Hay un cuarto donde hay llamadas a 100 pesos, cigarrillos a 50 pesos. Aquí tenemos un teléfono que tenemos secreto. Que lo puedes utilizar, pero nadie puede saber que lo tenemos. Porque si no nos van a matar los que pagan por el teléfono. Y me dicen, bueno, puedes llamar, pero no tenemos saldo. Y yo los llamo a ellos y les digo, por una llamada por cobrar. Y lo que hice fue que uno de los panas, yo no tenía sus números de ellos. <risa> no, no me lo sabía. Le dije a un pana, oye... Tú tienes contacto con alguien afuera. Dile que le escriba este Instagram. Le di el arroba de mi manager exactamente. Que le escriba este Instagram. Y dile, te hablo de parte de Junior. Mi nombre es Junior. <risa> dile que está preso en tal, par, tal, tal lugar. Y que te mande su número. Para poder yo llamarla dentro del, del pedo. Y llamo. Me mandan el número a las, a las dos horas. Y yo, uff, ya llegó el número. No hay pedo. Llamo. Llamaba por cobrar y le digo, recárgale 300 pesos a este teléfono ya. Tráncale, recargan, lo llamo. Empiezo a hablarle, mira, ¿qué pasó? Esto, esto y esto y esto está pasando. Y empezaron a tirarme un montón de vainas de data de que me fueron a buscar, de que no aparezco en el sistema, que nunca hubo registro de que yo estoy ahí. Nada, yo ahí empecé a paniquearme. Y nada, yo tranco la llamada y trato de relajarme. Los panas me dicen, relájate, no te va a pasar nada. Relájate. Y algún un señor, un viejito, y me dice, vamos a fumar un cigarro. En el baño hay una zona de ventilación que salía durísimo. O sea, ahí fumamos y se lleva todo el humo. Estamos fumando y pasa una viejita de las guardias y se asoma. Y se oculta. Y nosotros decimos, bueno, nos las perdonó. No pasa nada. Porque yo con cuatro más nos dieron una coñaza, mano, en el piso patada, costillero y yo, ¿qué está pasando aquí? tal que no me aprendí los nombres de esa gente ni nada porque no, no tenía conciencia
1: pero sí los podré identificar sí, sí,
0: los verí, diría esto. de hecho, hace poco salió un video de unos panas venezolanos que grabaron adentro y ahí están todos grabados y retratados sus caras de cómo son yo dije, nada, la vida les va la vida en estos días les paga de alguna forma, yo, yo ya tengo mi pago que estar vivo y estar por aquí. Y bueno, salimos de ahí, me voy a dormir. Llamo de nuevo para despedirme, decir, mira, vamos a estar pendientes de mañana, lo que pase. Y me habla de, me hablan de de nuevo en la mañana y me dicen, oye, que te quieren montar unos cargos. Te quieren montar unos cargos de narcomenudeo para llevarte con la ya al ámbito legal nacional y, y que caigas en una prisión en vez de estar ahí, que te expulsen a Venezuela, que te encierren en México y ya. Y yo estaba así como, ¿de qué está pasando? Me dicen, bueno, ¿y por ti están pidiendo 30 mil dólares? 30 lucas, así. Si la suerte te liberamos hoy. Y yo, 30 mil dólares no he generado en toda mi carrera, creo yo. Y ojalá los tuviera. Y te los doy y soy libre, pero no. Y bueno, de entre amenazas y vaina y huevo, nada. En la mañana, un guardia migratorio pasa y dice, ¿Dónde está el rapero de Red Bull? Y la gente dice, ¿Cómo que de Red Bull? Hay un rapero famoso ahí tirado. Y pasa y dice, Ah, Lancer, hermano. Y yo, sí, ¿qué pasó? Vente, vamos a hablar. Y bajando por las escaleras... Y me dice... Lancer, ¿qué haces aquí? <ríe> Mándale una, un video a un sobrino. Ah, <ríe> todo con eso, güey? Le dije... <ríe> le, le, le dije... De una vez, mano, te lo mando... Pero sácame de aquí. Me dice... No creo que eso sea posible... Pero yo te saco. Y... Me graba el video... Y desaparece ese güey... Por un rato. Se lleva mi pasaporte... Va, me revisan, etc. Y... Empieza la cosa a ponerse rara, ¿sabes? Empieza a llegar como buena comida. Llegó un desayuno muy bueno. El almuerzo muy bueno. La cosa se puso fresa. <risa> la gente ya no estaba maltratando a nadie. Todo el mundo era feliz.
1: Todos eran amigos, ahí. Sí.
0: Todos eran amigos. Y me llevan abajo y me tienen de abajo arriba entrevistándome. Me hicieron firmar cartas de que nunca me hicieron nada ahí. De que nada pasó. Y tal. Legalmente hablando, yo ahí nunca me tocaron.
1: Se ampararon.
0: Uh -huh. Y yo dije, ok. Y le dije, yo voy a contar esto. Me dijo, sí, pero en la ley ya sale que tú ya estás. Que aquí no te hicimos nada. Y yo, bueno, ok, no hay pedo. Me voy a ir. Derechos Humanos me entrevistó. Me entrevistó a la gente que se encarga de los desaparecidos porque aparecía como desaparecido. Y en un momento de la tarde un guardia me dice, oye, ¿tú quién eres? Yo le digo, ¿por qué? Porque abajo está Samuel García buscándote. El
1: gobernador, el patio, el de, gobernador
0: Nuevo de Nuevo León. Obviamente yo sin teléfono, sin internet, no sé nada. Me dice, ve, agarra tus maletas, tu teléfono, tus cosas y tienes 10 minutos para irte. Bajo corriendo, agarro todo. Firme este papel para que te vayas. Lo firmé ahí todo, choreto. Tomando vaina Y me fui. Cuando salgo lo veo y me ve y como que se ríe. yo me río y me cagué de risa porque dije tuvo que venir este pana a sacarme y cuando vamos en la camioneta me dice hey se hizo una locura por ti se hizo una locura por ti se hizo un movimiento social se publicó en todos lados se hizo súper viral hashtag lancer hashtag no sé qué cuando me estoy yendo me quiere despedir el director del centro migratorio Ay, me quiere dar la mano y yo le hice este para allá y él era el que estaba armando todo el pedo el viejo loco ese. digamos en el camión y me está contando. No, mira. Se armó una locura contigo en las redes. Que no sé qué. Prende tu teléfono. Y yo prendo el teléfono. Ah, Había subido como 30 mil seguidores. Todos mis amigos me tenían etiquetado. Ex amigos. Ex novias. Familiares que según yo. Ni siquiera les importaba mi vida. Y estaban publicando. Y yo, ¡guau! Wow, esto es, todo el mundo está diciendo que dónde estoy. Y vi a residente, a los muchachos compartiendo, mis amigos que son más conocidos que yo, haciendo el aguante. Y el pana se sintió presionado y dijo, bueno, vamos a sacar este pana de aquí. Fuimos en su carro, llegamos a la casa. Loco, muy buena persona en ese aspecto. O sea, me trató muy bien. Eso sí, es verdad. me dio Me dio comida, me... Me dio un traguito. <risa> me presentó a su familia, a su equipo de trabajo. Sus abogados me ayudaron. Me dieron una, una forma de solucionar todo el pedo. Muy bien. Y me pidió una foto. Y el PANA tiene un. En su sala, tiene un altar a John F. Kennedy. Pero,
1: el presidente de Estados Unidos,
0: el, presi el, ex el, 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 difunto.
1: El, el difunto, presidente
0: y yo lo vi así y dije, wow, qué locura, este pana tiene aquí un altar a John F. Kennedy, y me dice, vamos a tomar una foto con el Kennedy, y yo, coño, está vivo John F. Kennedy, está encerrado en tu casa, me sorprendería, otra cosa
1: más, no,
0: y es un altar, y me pongo, me toma la foto, me toma una foto con su, con su esposa, muy buen tipo, y me dice, bueno, te vamos a poner un hotel para que te vayas ya de aquí y estés relajado, enfocado en lo tuyo. Te vamos a tener a alguien que va a estar esperándote afuera toda la noche para cualquier cosa y así. Y llegué al hotel, descansé, me fui a Guadalajara y, y apenas yo salí, vi a mis amigos y senté el suelo de que ya, ya estaba ahí. Ya. fue que me relajé, pero fue una experiencia en la que yo dudé.
1: Sí ibas a regresar.
0: Sí, sí a regresar. Sí, fue loquísimo.
1: Entonces, estos golpes es la famosa tortura porque se habló de que te habían torturado. Sí. ¿Fue, por, fue más que nada por el cigarro? No, sí hubo no, tortura? no.
0: Sí hubo otras cosas que, que realmente no... No quiero ser tan explícito porque quién sabe si me puedo meter en un lío. Pero... Porque no sé quiénes estaban ahí. No sé si sean figuras muy importante políticamente hablando, ¿sabes? Entonces pasaron vainas que, que se fueron muy locas, tipo, yo no podía pasar 10 minutos, 20 minutos sin recibir un cocotazo, un, un lápiz, una vaina, ¿sabes? Me sentaron en una silla que, que era de madera y me dijeron, ahí te vas a quedar no sé cuánto tiempo sentado y vainas así, que... ...fuera de mi realidad... ...yo no sabía que a alguien podían tratarlo así... ...las autoridades, ¿sabes? Yo estaba así como de... ...bueno, ¿qué soy? ¿qué hice tan malo como para que me hagan esto? Querían que sucumbiera, ¿sabes? Que bajara la cara... ...quítame como este... ...este porte de todavía sigo... ...peleando de que... ...de aquí voy a salir... ...ellos lo que querían era quitarme todas esas... ...todas esas ganas para yo... ...ya quedar con los hombros abajo... Y más esperando que hicieran lo que quisieran. Y vi a muchos así. Panas que estaban ya... Parecía mentira el pedo que los locos ya decían Yo me voy a quedar aquí el tiempo que sea. Yo a lo mejor me muero en México. Y yo, epa, tranquilo. tranquilo. O sea, eso no va a pasar. Yo después de que salí de ahí me encargué de que sacaran a toda la gente que yo conocí. Y a la que no también. O sea, toda esa gente que estuvo conmigo... Es en esa cárcel que conocí o no haya conocido, fueron liberados, todos. De esa semana para adelante.
1: ¿Llevaste a cabo algún proceso legal por todo lo que se te hizo? No. Puede haber miles de firmas tuyas, pero también, pues, ahí como un... No, no recuerdo este nombre que... Tiene, tiene un nombre que, que pueden saber si tú firmaste estando en una situación de tortura, de estrés. No recuerdo cómo... Tiene un nombre, pero igual para los conocedores no lo pueden poner ahí.
0: Pues es que lo, lo, lo problemático de esto es que hubo personas ahí que yo trato que son medio importantes que me dijeron, mejor, haz silencio y deja que esto pase. Y ya. Luego cuenta tu historia completa o no completa como tú quieras, pero omite esto y esto y esto porque pues estás en México y yo para mí la frase estás en México es pesa ok estoy en México está bien
1: también tuvo mucho que ver Franco Escamilla o cómo estuvo en, envuelto el tema de sí
0: Franco Escamilla se encargó de hablarle al al Samuel si no me equivoco le dijo hey que lo que está este chamo aquí ¿Qué pasó en la ciudad en la que vivo yo en la que vives tú se dedica a algo que me gusta y estamos en una vaina dura o sea si a este güey le pasa algo qué pasa?
1: Estaba reciente el problema de De, Devane, de Devane, claro ¿verdad? que sí,
0: prácticamente, o sea, las palabras de, del Samuel prácticamente fueron, mira, yo ahí no puedo hacer nada porque pues ya pasó, ¿no? ¿no? Él no controla los actos oscuros de la humanidad, ¿no? Si alguien, yo salgo de aquí y una persona me mata, el gobernador de Guadalajara no tiene la culpa. De que claro. se haga justicia, sí, obviamente, y el pana sí se movió con ese pedo de seguir tratando y buscando la justicia para la chama. Pero ahí me dijo prácticamente, si salen los periódicos rapero venezolano desaparece en migración de Nuevo León, migración no va a tener la culpa, la culpa la tengo yo. Y me dijeron dónde estaba, fui a buscarte, saqué, corté el problema de raíz y ahí murió el pedo. Y yo dije, buenísimo, aunque sea el pana rápido, el chispazo, porque imagínate que yo me desaparezco allá. Si iba a ser una noticia, todavía se siguiera hablando de eso. Estoy seguro. Y pues evitó una problemática a largo plazo, ahí aunque sea.
1: ¿Llevas amistad hasta la fecha con, con Samuel García?
0: Y me manda, me manda <risa> cartas de, de ya nació mi hija, me manda una cartita de, me manda cartita de feliz año, feliz navidad. Por WhatsApp. Su campaña política me la manda. Las cosas que va a hacer y así, como que a lo mejor son mensajes que manda todo el mundo. Pero el que me lleguen a mí, Las ahí Las cadenas
1: de, de oraciones, ¿no?
0: <ríe> cadenas de oraciones
1: políticas. <ríe> Por parte de Saber García, ¿no? <ríe> y con Franco Escamilla, ¿qué? ¿ya había una amistad o él simplemente consume el freestyle y dijo, ay, güey?
0: Ya, ya había una amistad, ¿no? Él se integró al mundo del freestyle como Lobo López. Su AK de rapero a Lobo López. Y nos conocimos en un evento que tuvimos en Monterrey que se llamaba Batalla de Campeones. Un evento que hace asesino, de hecho. Y me dice, oye, eh, yo te conozco, un gusto y tal. Y yo, mano, un gusto, increíble, eres el tipo. O sea, yo desde Venezuela sé de la existencia del Franco, pues. Y de ahí para adelante él se integró al freestyle. Nos vimos en varios eventos, nos vimos varias veces. Y no somos amigos, pero somos colegas. Imagino que dijo, este chamo forma parte de algo que me gusta y de lo que quiero formar parte y estoy formando parte. Vamos a ayudarlo. Y me sacó de ahí junto con el Samuel García.
1: Qué chingón. Lo bueno que hubo, hubo ese apoyo. Ya lo del evento que tenías, pues... Por lógica, se perdió, <ríe> Se perdido, canceló.
0: ¿no? Y cuando me, el día que me liberaron... Era la última fecha que era aquí. Cerrábamos en Guadalajara, fíjate. Y no se pudo. Ojalá luego tenga otra oportunidad.
1: Vas a ver que sí, hermano. Ahorita, tocando el tema... O volviendo a hablar lo, de, lo del freestyle... Una duda que a mí me, me nace siempre que, que veo... Chicos improvisando, no sé, en algún Mercado o en algún camión Digo, ¿cómo es todo este proceso creativo Para sacar una canción en ese momento? Para improvisar, ¿cuál es el tuyo Hermano? Yo tengo Un,
0: un campo Semántico, mira que existe el campo Semántico de ideas, ¿no? yo en vez de tener un campo semántico de ideas, tipo de si me sale carro, me sale llanta, si me sale llanta, me sale camino, si me sale camino, me sale ruta, si me sale ruta, pueblo, pueblo, ciudad, ciudad, país, país, presidente, ¿me entiendes? Es como en el freestyle yo el mío es, mi campo semántico es de rima. Es, si a mí me sale, no sé, la palabra agua, yo empiezo a buscar rimas que sean con la terminación de agua, ...y que tengan alguna coherencia... ...en vez de decir... ...a lo mejor puedo rimar... ...agua... ...y me sale agua... ...este... ...y en vez de rimar con la palabra agua... ...rimo con la palabra ario... ...pero en vez de decirte... ...el agua es el elemento de no sé qué... ...que ahorita el freestyle tiene mucho eso... ...como decir si me sale historia... ...soy como George Bush en no sé qué... ...soy como... Eh, ...tal presidente en tal año... ...soy como la guerra de no sé qué... ...como muchos datos... ...yo me sale historia... Mi nombre es Lance Lirical, vengo de Venezuela. Este, hace más de cinco años no pruebo comida de mi abuela, ¿sabes? Tipo cuento mi historia en vez de utilizar el concepto así y es lo que hice con mi campo semántico, volverlo más argumental que conceptual y lo de donde nacen mis rimas es de el decir algo, ¿sabes? Si me sale agua y me dice a lo mejor de esta puesta agua porque tengo sed. No sé si en el, no sé si grabando el podcast aquí yo podría beber. El proceso de cómo embotellar el agua no lo sé hacer. Pero sé que la puedo destapar para poder beber. ¿Sabes? Como tipo tener coherencia. Estoy con el gaf en el estudio de grabación. Cada rima que suelto te parece una canción. Conectar perfectamente cada línea y cada oración hará que en mi freestyle haga una pizca de perfección. ¿Sabes? Como okay. mucha continuidad. En vez de decirte, no, me sale el micrófono. Yo soy un Neumann LT450 en el estudio de Jay-Z en los 90. no, 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 yo... Me sale el me sale micrófono, el ritmo con que voy a hacer un tema. Me sale luz, me sale... Digo que estoy iluminado. Y tipo cosas muy yoístas, más personales. Y las rimas nacen de un proceso que se va desarrollando con el tiempo. Ya de decir, hola, controla y... Y hacerlo lo más simple posible Para que el público al escucharlo Lo dijera de una mejor forma ¿sabes?
1: ¿Tú, ¿Tú crees que hay personas que nacen con este talento? Que de verdad ya es algo que uff, lo avientan En tu caso, naciste con el talento Lo desarrollaste, lo perfeccionaste yo creo,
0: yo creo que nací y lo perfeccioné Porque no yo no practico casi o sea, ahorita estoy practicando porque en estos días tengo un evento y quiero hacerlo bien tipo como para reforzar pero nunca me he metido en mi habitación a decir voy a practicar voy a hacerlo bien yo nací con un buen oído musical tengo facilidad para la música para la composición de melodías, la improvisación de rimas tengo facilidad para un montón de cosas y es gracias a un buen oído musical que tengo. Hay gente que no lo tiene y hace freestyle. Hay un muchacho que se llama Force. No sé si lo conoce
1: No, no lo escuché. Es un
0: español que él, pues, batalla muy bien. Batalla como tal. Pero suena, su freestyle no suena bonito. No es agradable al oído. No es algo que te apetezca. Pero a lo mejor sus rimas sí te pueden llegar y tocar el corazón. Que es como un poeta, ¿no? Tú lees al poeta, no lo estás escuchando. Pero lo lees, lo que escribió y te puede conmover. En el freestyle hay gente que te conmueve todo: ¿Ah? cómo suena, cómo lo dice, su performance, sus palabras, sus oraciones. Hay gente que solo sus oraciones. Yo trato de que sea un englobe de todo. Y hay gente que nace con el don o no nace con el don. Los que nacen con el don se les facilita y son las figuras más grandes del freestyle a nivel mundial para mí. Y los que no nacen con el don que hay muchos, como un muchacho que se llama Gassir eh, gente que lo perfeccionó al máximo que tú lo escuchas y dices wow, sé que no eres un freestyler natural de musicalidad y de cierto tipo de habilidad, pero tienes un manejo de la palabra que yo no tengo y que eso te hace ser mejor que yo en muchas cosas y es, el aceptar también que hay gente que es mejor que uno para competir, es lo que me ha hecho
1: no cualquiera aterrizado.
0: No, yo sé que ese pan es mejor que yo. Para batallar es mucho mejor que yo. A lo mejor batallamos hoy me da una paliza.
1: <ríe> Muy bueno él. Puedes improvisar algo para Gafe 423.
0: Estamos aquí con Gafe 423 en un podcast que hace días en internet me encontré, lo visualicé, lo estudié varias veces, escuché y ahora estoy aquí y un podcast de estos grabé. Imagínate si lo que hace uno materializa quizás te materialice bajo la máscara una sonrisa o quizás algunas cosas buenas que mañana cuando la escuches solucionen tus problemas yeah. <risa> chingón
1: bueno, la neta yo digo no mames qué facilidad yo no, no, no mames yo no lo podría hacer güey a lo mejor no no sí puede sí pues solo ¿no? tienes
0: que buscar la forma de hacerlo mira que rima muy fácil como Rimar porando ando, sea, Estoy caminando mientras estoy mirando, un podcast grabando, eh, con el gafe estoy hablando, el Joaco nos está mirando, la cámara nos está grabando, el mundo nos está observando. Y sí, es fácil, ¿sabes? <risa> como, o con on. El, este, tengo una adicción de perfección, improvisación en esta oración. Hay muchas. La más fácil del mundo es el, los diminutivos, chiquitito pequeñito Se le puede agregar a todo. En un cuartito. <ríe> todo se le puede agregar un hito. el desayunito. Entonces, ahí aprende como que a, a soltarlo.
1: Pautas, pautas, ¿eh? Para uh -huh. esos que, que <ríe> dicen en el, en el freestyle. Fíjate que, hablando de música, a mí, para mí, mi, mi rapero favorito, Cancerbero, güey.
0: ¡Uh, qué bueno, ¿no? <ríe> el mejor. El, el mejor,
1: güey. Y me gustaría escuchar tu opinión, güey. Pues, tu pai, güey. En paz descanse el, el buen can
0: Mira, fíjate, algo, algo que me ha pasado a mí con el freestyle mucho es que los países del mundo tratan de minimizar lo que tú haces por tu procedencia. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, a mí me toca batallar con Gonzo un muchacho de México, de Tabasco, de hecho. Me toca batallar con él el 18. ¿no? Entonces la gente... En, en vez de enaldecerlo, me minimiza a mí, ¿no?, para hacerlo sentir bien a él. O sea, te toca contra el lanzar. él es una mierda, <risa> tú eres buenísimo. En vez de decir, oye, tú le puedes ganar, eres muy bueno, muy diferente. El fenómeno con cancerbero en el mundo es algo así. Yo lo que me he topado es, tipo, que la gente, pues, en vez de aceptar la grandeza del tipo y lo bueno que es, lo comparan con otro... Y minimizan lo que él hace... Para enaltecer lo de los demás... Aquí hay un rapero que se llama Eptos... Un día tuve una discusión con un pana... Porque Eptos es buenísimo... Un es muy buen rapero... Es histórico... Mexicano... Pero él para ser grande a Eptos... Me dijo... Cáncerbero es una mierda mano... Es mejor Eptos... Y yo dije... No, no... No es eso... Tienes que decirme si Eptos es bueno o no... No tienes que minimizar a un exponente de mi país... Para hacer crecer al tuyo... Lo que me claro. he encontrado a nivel mundial... Es que la gente en global piensa que Cancerbero es bueno. Y es increíble. Para mí, posiblemente, el mejor diablo habla hispana. Sin pedos. Sí, para sí. mí. Y para muchos repartidos en el mundo también. Pero he visto que su figura, mucha gente la ha querido minimizar por las comparaciones y así. Yo digo, no compares a nadie con nadie. El pan es increíble. El Eptos es increíble. En Perú, Raper es increíble. En Chile, Chistencia es increíble. Todos los países tienen exponentes increíbles. Y compararlos entre ellos es crear una competencia que no existe. Entonces yo he entendido que es que no es que no les guste Ganserbero. quizás les molesta que no nació por acá o que no nació por allá. <ríe> Entonces tengo la suerte de venir del país de uno de los tipos más duros del rap del mundo y, y que, que tú lo digas y, y no lo digas aquí frente a cámara, que es tu, tu rapero favorito en español, me... Me hace
1: sentir muy bien. No, hermano, yo... <risa> yo mi, mis gustos de música son muy, muy raros, güey. Porque yo, de muy pequeño, era... Pues, güey, era metalero, güey. Y es... En, llega un momento en el que empiezo con banda, empiezo a absorber de todo tipo de música. Cuando llega el momento del rap, el que me adentró en el mundo del rap fue Cancerbero, güey. Y la neta... Siempre va a haber un pinche cariño que cuando escucho rap tiene que haber mínimo tres o cuatro canciones que escuche del can porque güey, sí, 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 estoy agradecido con con can ojo para mí hay hay buenos exponentes este en España aquí en México los tenemos pero para mí las letras como como te las metías... es
0: este, can sí, wey, no, no sí, claro, es una sí, cosa hermosa te, te da un delivery muy increíble el problema Mío, después de escuchar Cancerbero es que muy pocos raperos se me hacen increíbles porque él me dejó la vara muy alta, ¿sabes? Exactamente. Tipo, coño, es que este tipo lo hizo así. Yo quiero que todos lo hagan así. Vámonos todos a buscar ese nivel. Vamos todos a exponer las letras en la mejor forma. Vamos a hacer un storytelling histórico. Vamos a, vamos a crecer en nivel. No, no seamos conformistas, ¿no? Y... Y como he conocido artistas mexicanos que no son conformistas, considero que muchos de los artistas mexicanos actuales pegados no se conformaron y por eso respeto mucho la música actual de México. Justo por esa razón de que rompieron esa barrera de me quedo aquí en mi zona de confort, no, no, voy más, más arriba, más hasta donde me lleve esto. Y Cancerbero hizo eso, obviamente en su rama, en su mundo, en su círculo de rap pero pues, todo el mundo debería hacerlo. E, explorar al máximo.
1: Y aquí no el, te el tema no es si es venezolano, si es mexicano. No, güey. Para mí es latinoamericano y re claro. representa a todos los latinos.
0: Representa la, a la hispana.
1: Exactamente. No,
0: donde quiera. Un
1: saludo donde se encuentre el pinche can. <risa> sí, un saludo
0: donde esté el maestro.
1: Y es algo muy perro que me encanta de la música, güey. Que a pesar de que ya tiene años que falleció el can, perdura para toda la eternidad, güey. Es algo que me mama de la música, güey. Puedo escuchar a Pedro Infante de hace más de 50 años y se sigue viviendo eternamente.
0: Sí, además que su, bueno, el caso de su muerte es algo histórico, ¿no? Lo polémico, que sucedió, ¿no? muy polémico.
1: Sí. ¿Crees en, la, en las versiones oficiales o crees que hay algo más turbio detrás de la muerte de Carlos? No
0: creo en las oficiales. Prefiero verlo como un, una muerte heroica montada por un cúmulo de personas que quería silenciar al PANA a creer en las versiones oficiales. La ley de mi país no está tan buena, ¿cómo le vamos a creer? <risa> <risa> pues lo que yo pensé, la gente dice, no, que vamos a creer en lo que dice la ley. Y yo, el gobernador de ese tiempo era Tareke Laisami, un ladrón. ¿Cómo está creyendo en las declaraciones de ese tipo? Para mí ese pana lo mataron. Tenía muchas cosas que decir. Tuvo un concierto donde llenó mucho más que Arcángel, cuando Arcángel fue como dos meses antes, algo así. Y llenó como el triple y dijeron bueno la música que no tiene un mensaje tan fuerte no lleno tanto como la de este güey que es la revolución en persona musicalmente hablando vamos a callarlo esa es mi teoría la mantengo y la llevo de la mano porque pues pues a lo mejor lo vi como un héroe mucho tiempo y quisiera recordar a mi héroe en la, en la máxima palestra que lo tenía y no en, en el lugar en el que quisieron dejarlo al final sabes como un asesino esquizofrénico y yo no creo a eso.
1: Yo tampoco. Yo la verdad tengo otra forma de pensar. Creo que algo por ahí se hizo un teatro para dejar como... Justamente como dices, dejar en mala al CAN. Pero creo que hay algo más turbio que, que esperemos algún día se, se sepa la realidad. Ojalá, ojalá. ojalá. Ahorita ya cambiando o hablando en el tema de la seguridad. ¿Qué piensas al respecto de la seguridad en México? Ya te tocó vivir una situación muy desagradable y me da mucha pena y lo siento que lo hayas vivido, pero ¿qué piensas al respecto de eso?
0: Yo te puedo decir que no he vivido otros episodios así en mi vida, aquí en México me ha parado la policía como a todo el mundo sabes me ha registrado la policía como a todo el mundo me, me han robado también como celulares, como a todo el mundo ¿sabes? normal o sea no me ha pasado un episodio que yo diga wow, este momento estuvo turbio algo pasó que me, me sacara de foco pero yo siento que dependiendo de donde vivas entiendes el contexto del lugar y por ejemplo yo vivo en Villas de Oriente por acá, en Tonalá a varios, varios sectores de acá y en la parte en la que vivo vivo cerca de la plaza y la plaza protege circularmente toda la zona en la que vivo no pasa nada a mí no me ha pasado nada, a ellos no les ha pasado nada. Hemos visto cosas, nos, nos intentaron hacer cosas, pero pues uno despabila, me voy corriendo, me zafo y así. Pero yo viví en Iztacalco, en Ciudad de México un tiempo. Y ahí la viví varias veces. Varias veces que me persiguieron y acá. Y creo que la delincuencia más bien en México se volvió un estado mental. Un modus operandi en el que tú dices, bueno, voy a salir a la esquina, voy a estar volteando, está viendo qué es lo que es, dónde voy, no saca el teléfono. Está sentirme lo más seguro posible dentro de mi inseguridad. Tres delirios
1: de persecución todo el tiempo. Sí, mira. sí, durísimo. Ay, me siguiendo. Sí,
0: Pero... no, no, y ahí la otra vez venía de mi casa saliendo como a las 3 de la mañana. Quién sabe qué madre yo saliendo a las 3 de la mañana, ¿para qué? Me empiezan a silbar dos güeyes desde dos cuadras diferentes vivía en un departamento y yo dije wow ya valió me fui corriendo, regresé y en lo que voy entrando justamente me asomo por la ventana y estaban los dos ahí esperándome abajo que yo volviera a salir y dije bueno hoy no se sale <ríe> me quedo aquí encerrado una vez este, estaba con una amiga en mi casa y su casa quedaba como a una cuadra de la mía me dijo acompáñame y eran como las dos saliendo, venía un güey con un machete en la mano, y <risa> corrimos hasta su casa, y me tuve que quedar durmiendo en su sala de su casa, porque...
1: ¿Pero venía por ti?
0: Venía por nosotros,
1: sí. Y, ¿Y eso por qué?
0: No sé. Random, a robarnos, a joder, no sé. Está muy dura la situación entonces de aquel lado, güey. Sí, un poquito. Ya no se sale tan tarde. Hay una parte que se llama Cartonlandia, que es la delincuencia máxima de ahí, de Tonalá, de ese lado, pues, porque Tonalá como tal está más lejos. Pero de ese lado, ahí está toda la vaina. Y yo, wow, a veces veo cosas que digo, parece mentir una movie.
1: ¿Y por qué no te cambias?
0: Situación económica que no he podido superar de la pandemia es... Poderme juntar un cúmulo de dinero para mudarme a algo mejor. ya o sea, tengo mejores cosas, tengo un estándar de vida más chido. Vivo mejor que antes. Pero... No he tenido ese dinero que diga, bueno, me voy a mudar, no sé, al centro. A lo mejor a Rionilo o a la Quepaque o así. Tipo, decidir a dónde ir todavía no, no he podido tener esa libertad. Pero pronto la voy a tener, es cuestión de tiempo. ¿Estás firmado con alguna disquera? No, no. andamos libres. Andamos a gente libre, independiente. ¿Es mejor o es peor? En mi postura yo creo que es mejor estar sin disquera. Porque... Bueno, tengo un pana hace poco que firmó con una disquera en Chile, de hecho. Una, una sub de Universal. Él hace reggaetón. Y es venezolano. Y me dijo, oye... Yo la verdad ahorita ya estoy cansado. Estoy que no puedo sacar la música cuando quiero. No puedo escribir lo que quiero. No puedo hacer las cosas que quiero. Y se siente como atrapado en una burbuja. En cambio yo... Si mañana me despierto con ánimo, hago una buena canción, la grabo, le digo a mis panas, vamos a un video express y la subimos a plataforma. En tres días ya está en plataforma y en tres días ya sacamos el video y ya tenemos un tema afuera porque hicimos. Y ya, no sé, la libertad creativa de tiempos, de decisión y todo es muy importante para poder fluir como artista, creo yo. Y creo que una disquera... Si no se llega al mejor trato Y al mejor punto Y a la mayor libertad que puedas tener No es lo mejor Para un artista nuevo Para un artista viejo sí Porque no va a permitir que lo claven ¿sabes? El loco allá. Por ejemplo Resby de España Se hizo su carrera Firmó un contrato de un millón de euros Lo
1: pagó, se fue y ya
0: Relajado
1: Al decir pagar es con trabajo
0: Sí, porque eh, cuando firmas con una disquera te dan un adelanto que es un adeudo que tú vas pagando con reproducciones, eventos, booking, talento, tiempo. Y al final lo terminas pagando a, pan, a punta de puro trabajo. Y ese pana lo logró y es el ejemplo, ¿no? Que hay, ahí quisiera llegar yo. Llegar a ese punto de, bueno, sí, vamos a aceptar este préstamo, te lo pago en dos meses. Y en dos meses se lo pagas a punta música y ya. Ojalá.
1: ¿Se pueden encontrar cosas turbias en una disquera, güey? Sí,
0: sí. Hay artistas congelados, muchos. Hace poco... Bueno, esta, esta antes habíamos hablado de un artista hace rato, pero este es otro artista que no voy a mencionar su nombre. Vamos a mantenerlo en, en, a el, este anonimato. en el anonimato. Mi pana firmó en Ciudad de México con Universal por 10 mil dólares. Poquito. Y se lo gastó todo, ¿sabes? Se gastó esos 10 mil en, en hoteles, comida, ¿sabes? En vivir una vida de lujo que no, no era la suya. En vez de utilizar ese dinero para duplicarlo, ¿no? Y trabajar. Cuando se acabó el dinero, pues tenía que sacar videos y todo. Obviamente la disquera le dijo, no hay pedo, nosotros te ayudamos. Solo que eso te va a sumar a la deuda hasta que nos la pagues. Y... Llegó a sumar como unos 30. Actualmente le debe como 7 todavía. Ya casi sale ya. Pero el pana está congeladísimo. O sea, solo puede sacar música con ellos... Y ese, esa música que haga con ellos... No va a generarle ni una moneda a él. Que ya no tiene nada de él tampoco. Y... Solo puede sacar feats. ¿Sabes? Featuring. En canales de otros. Bajo la producción y la dirección de otras disqueras... Que no sea la de él... Y no pueden ser temas de él solo. Eso, eso está duro. O sea, te, te quita tu postura de artista. Te vuelve un dependiente de la disquera.
1: Y al final... El tiempo que tardas en pagarle... No hiciste absolutamente nada.
0: Ajá. No, no haces nada. Ahí te tienen. En, en un rincón. Esperando que les pagues. O sea, yo por ejemplo... Siendo extranjero la tengo más fácil porque pues... Creo que... No, no hay una libertad financiera en la que me puedan firmar por ser extranjero. Entonces me tienen que firmar con muchas libertades. Pero a los panos nacionales que están en la ASCAP, que es la Asociación de Compositores de México, y en el ASSM, y registrados aquí y allá y enganchados en todo, están perdidos. Muchos artistas están perdidos. Si sí, viste un artista que hace poco estuvo pegado y ya desapareció... Ya sabes por qué desapareció. Cabrón, está muy difícil.
1: Recomendable entonces darle... Dale darle solillo, solito.
0: dale solillo un rato, sí.
1: ¿Ya? Algo parecido como lo que vivió este... Eh, Nicky Jam. Nicky Jam. Inició, bueno, sabemos qué fue lo que pasó. Sí, hubo y... un
0: tiempo que estuvo así. Don Omar también estuvo enganchado en Universal un rato por, por no, no pagar su deuda. Y varios artistas enganchados en contratos que no pueden zafarse de la nada. Porque usted? no lo leyeron ni siquiera, solo firmaron y ya. Échame, dame mi dinero, ¿no? Dame mi dinero.
1: ¿no? No, está muy delicado ese tema, hermano. Mucho. Hace, hace un momento hablaste de el Mau, asesino. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión de, de Mau? ¿Qué crees que ha hecho bueno el, el buen asesino?
0: Yo tengo una carrera en el freestyle, gracias a Mau, el asesino. ¿Qué te parece eso? ¿Por qué, él, él fue el primero que abrió las puertas al freestyle a volverse una disciplina por la que pudiéramos vivir. Él fue el primero que nos enseñó que por esto podríamos cobrar, que por esto podríamos vivir, que esto nos podía generar algo. Y a base de eso, con el tiempo, se fue desarrollando una industria que él sin querer o queriendo, quién sabe, la, la creó. Él nos entregó la postura de, mira, se puede vivir del freestyle, toma. Toma las llaves, abre la puerta y entra a la casa. Manténla limpia, pero te dejo que entre. Y todos los que logramos entrar ahí, actualmente vivimos del freestyle. Yo vivo del freestyle gracias a, a los logros y, muy, y en parte a gracias a mis logros, claro que sí. Pero mucho tiene que ver con mi el Asesino. Y creo que todo el freestyle le
1: debe un agradecimiento por eso. La punta de lanza. Sí. Hace poco entrevisté a Blond. Oh, buenísimo buenísimo también y, y se expresa lo mismo y la neta volvemos a lo mismo no creo que en, en, o encajando lo, de, lo del can güey en vez de pelearte y decir o querer sobajar a, a un exponente y decir no no mames este él es mejor no güey pues, creo que pues darle honor a quien honor merece güey. totalmente
0: para mí el Mau es el mejor de la historia de esto no solamente por sus logros y sus títulos sino porque fue el Tipo que nos enseñó Cómo vivir del freestyle Y nadie llega y te dice Oye, mira, ven Así se pesca Te dice, mejor te vendo los pescados No, él te dijo, ven, así se pesca Ahora véndelos tú también Y véndanlos todos, se los comparto Y yo, guau wow, este es el tipo
1: Felicidades a Toda la comunidad Ya casi para terminar esta, esta entrevista hermano Hace dos días, más o menos Salió una Rolita ahí, bastante pegajosa, nota vacía. ¿Puedes contarnos un poco más de esta rola, carnal?
0: Ah, Sí, es una rola que nació por ese sentimiento de frustración, de quiero decir muchas cosas. No te las puedo decir, ni tampoco sé de qué forma te las voy a decir. Mejor escribo una canción. Y la escribí eh, en un momento muy, muy tranquilo de mi vida. Estaba saliendo de par de cosas. Empecé a ir a terapia y vainas así. Y como que mi persona se solidificó bastante. En ese momento yo cuando la terminé de escribir dije quizás sea un éxito esto. La subí a Facebook en un videito pirata así con mi teléfono y a la gente le gustó mucho. Se hizo viral y bueno decidimos hace poco vamos a rescatar esa canción le hacemos un videíto, lo sacamos, nos fuimos de viaje por un evento que tuvimos, aprovechamos el espacio, ¿no? Nos movimos como se pudiera y sacamos ahí un videíto indie bien bonito para que la gente se lo vacile, ya sabes, por ahí búsquelo. Nota vacía. Nota
1: vacía. De está, lirical. está muy, muy buena. Creo que hasta las personas que no les gusta este, este género, ahí la van, a, la van a tener una playlist ojalá, de, de ojalá. Todo, ¿no? Entonces, Está muy, muy perra, hermano. Y ¿Qué planes hay en este momento para tu carrera, Carol?
0: Tengo dos planes. Mi plan principal es la música, hacerla llegar a lo más alto en el punto en el que yo pueda y empezar a generar, gracias a eso, una estabilidad económica que me haga seguir sacando música, ¿sabes? Retroalimentarla. Y mi segundo objetivo es eliminar esta... esta ¿Cómo se llama? Esta limitación social del migrante en el freestyle porque se me ha hecho difícil a mí y a mucha gente ser freestyler y ser migrante. Entonces, creo que con el pasar de los tiempos, si sigo compitiendo un ratito más y entregando el mensaje correcto, lo voy a lograr.
1: Mucho éxito, hermano, en todo lo, Ojalá. Que, se, lo que se viene en tu carrera. Pues ya para concluir esto, un consejo que le quieras dar a toda la gente que nos está viendo, que llegó hasta este punto.
0: Miren, hay, hay un consejo que me sirvió mucho a mí. Históricamente en mi vida eh, hay mucha gente que, que se lo he dicho y pues lo voy a decir ahorita si vas a empezar en algo empieza ya tienes ganas de empezar en algo empieza ya yo creo que decirlo hago la semana que viene el próximo mes es una excusa para no empezarlo y me pasó a mí con el freestyle y alguien llegó y me dijo ¿por qué no empiezas ya? y yo bueno sí al otro día me fui me inscribí una competencia y empezó todo empezar ya. ¿Quieres practicar natación? Busca la piscina más cercana e inscríbete en natación. ¿Quieres empezar a correr? Entonces empieza a correr por tu cuadra. Empieza ya. Sea lo que sea. No importa cuántos años tengas ni qué sea lo que estés haciendo. Si quieres hacer algo, empieza ya y hazlo ya. Es el mejor consejo que te puedo dar. De una vez.
1: Muchas gracias, hermano, por, por este consejo. Y también voy a tomar ahí, ahí la pauta para empezar. <risa> Carnal, gracias, gracias por haber estado de, de invitado aquí en este, en este espacio. Aquí tienes tu casa para cuando vuelvas a venir. Próximos eventos para el buen Lancer Lyrical.
0: Vale, 18 de mayo, Ciudad de México. Voy a estar haciendo el playoff del FMS. Es una batalla para ver quién se va o se queda en una Liga Nacional de Freestyle de México. Nos vemos ahí. La entrada es una Pepsi Black.
1: <risa> no pues ya está hermano y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto, ya saben las redes sociales de nuestro invitado, estuvieron apareciendo todo el tiempo y aparte se las dejo más facilito con el enlace nada más para que le piquen y lo redirecciona al, a la plataforma de, de su agrado, nos vemos hasta la próxima, se despide usted su compa el gafe 423 y Lanza Lerical yeah. Bye